0: Bom, dia, pessoal, estamos começando mais um episódio do Papo dos Estudantes, comandado por mim, Daiane, aqui do Colégio de Coqueira Araraquara, e o assunto de hoje, eu particularmente sou apaixonada... É, porque a gente vive com esse assunto diversa, em diversas facetas do nosso dia a dia Só não vê quem não quer E para isso eu convidei ele, que é bonito, simpático, gente boa, mas está sempre, sempre cansado O nosso professor de sociologia, professor Olavo, aqui do Colégio de Coque Araraquara Por isso, caneta na mão e coque no coração Que esse gênio vai dar dicas para você arrasar na VUNESP Tanto na primeira, quanto na segunda fase E aí Olavo, tudo bem? Tudo bom? <risos> é, me fala um pouquinho de você lá, perde essa timidez.
1: Bom, eu sou formado em Ciências Sociais aqui pela Unesto de Araraquara, fiz mestrado aqui também, com ênfase em Sociologia Contemporânea, e atualmente sou professor de Sociologia e Filosofia no COD aqui em Araraquara, na parte de Sociologia. Objetivo, com Sociologia e Filosofia, no Sapiens em São Carlos, com Sociologia e Filosofia e no Colégio Einstein, em Genal Preto, com Sociologia e Filosofia, com Ensino Médio por 5, si, também.
0: Por que que você escolheu cursar Ciências Sociais, olá Você tinha alguma motivação? Você sempre sonhou em ser professor?
1: Não, na realidade, nunca me imaginei fazendo Ciências Sociais, muito menos dando aula. Acho que as coisas aconteceram por acaso, eu prestava economia, tinha um professor no cursinho, professor de História Geral, hoje professor também, é, se não me engano, da Rede Poliedra, que dava aula de História Geral, tinha feito Ciências Sociais. E eu gostava muito, e se, na minha época não tinha Sociologia e Filosofia como disciplinas obrigatórias, mesmo opcionais na grade, mas eu gostava muito das críticas que ele elaborava e fazia as conexões que ele fazia durante as aulas. Então, resolvi prestar ciências sociais na Unesp, prestei economia em outras, nas outras eu fiquei lista de espera, e na Unesp eu passei. Comecei a fazer o curso, comecei a me apaixonar pelo curso, que é fundamentalmente estruturado em três áreas, Tron, que é Sociologia, Antropologia e Ciência Política, e fiquei. Depois comecei dando monitoria no COC, e eventualmente entrei para dar aula e também
0: me apaixonei gostou e fiquei. você não cogitou em nenhum momento fazer cursinho você falou assim, ah não passei em economia vou lá vou fazer um ano de cursinho que eu entro
1: não um ano não fiz dois você
0: fez dois anos de cursinho
1: fiz dois anos de cursinho eu estava só economia no começo mas não estudava muito não no segundo <risos> ano de cursinho eu só estudava música na realidade no segundo ano de cursinho foi quando eu comecei a ter contato com as ciências sociais através desse professor
0: Perfeito. Olá, você então não se arrepende né, de ter feito Sociologia e hoje dar aula? Pelo visto, você...
1: Não, imagina, pode ser alguma... Aliás, dentro da Sociologia, a gente também tem um contato interessante com a Economia e isso também foi uma das coisas que me, me fez continuar no curso.
0: Então, de alguma forma, você acabou fazendo algumas coisas de Economia, tipo isso?
1: Sim, tanto na graduação quanto no mestrado, eu fiz algumas disciplinas e até hoje eu estudo também um pouco de Economia por ponto.
0: Conta um pouquinho da sua tese de mestrado, que é um tema bem legal, que inclusive eu já usei até numa uma aula de redação minha lá no COC.
1: Bom, na minha tese de mestrado, basicamente, eu, eu fiz um, uma análise, um estudo sobre como que o medo é utilizado como ferramenta política de manipulação de massa pelo Estado. E eu, fui, eu tive que especificar mais meu objeto, então utilizei... A fonte causadora de medo seria o terrorismo, que agora está mais, digamos assim, em desuso. Né? O terrorismo que é vinculado, a, que é rotulado, infelizmente, ao universo muçulmano, que é erroneamente vinculado, né? como se todo muçulmano ou mesmo árabe fosse terrorista. Enfim, o conceito, como que o conceito de terrorismo é construído é, depois do fim dos anos depois do queda do, do, do muro de Berlim fim da União Soviética como que se muda o significado do terrorismo e como que é, essa vai ser a fonte causadora de medo para legitimar algumas ações autoritárias de Estados, principalmente Estados Unidos. Inglaterra e França, que são os agentes combatentes do
0: terrorismo. Você acha que o terrorismo, esse tema, a temática em si mesmo, não só a definição, é algo que pode ser cobrado esse ano nos vestibulares? Você acabou de falar da queda do Muro de Berlim, que foi 89, né? Não, não tô louca. E é, é 89, né? E aí, você falou que acabou de mudar a definição de terrorismo, você acha que isso, por ser uma data fechada 9, pode vir a ser cobrado?
1: Olha, sinceramente eu acho, eu acho meio difícil, assim, não, não tenho muito domínio com relação aos temas, mas é, o terrorismo é uma coisa que agora... É, a ressignificação que ele sofre, né, do, da, que eu abordo na minha pesquisa também, foi, uma, de certa forma, uma questão estratégica. Até o fim da União Soviética, o terrorismo era vinculado ao comunismo, depois ele invade, ele, ele acaba caindo no universo árabe-muçulmano. Eu acho, sinceramente, que agora é um pouco mais difícil, porque... É, acho que o, o, o auge dele, digamos assim, que gerou todas as discussões do Patriot Act das leis anti antiterrorismo que, que, que existem, que foram construídas no século 21 elas já tiveram o seu momento de auge. Alguns estados estão voltando a fazer essas discussões, o Brasil é um deles. Em algumas mudanças, em algumas legislações que parecem dar abertura para enquadrar movimentos como como terrorismo e então,
0: tal. Que foi o em 2016, não foi?
1: Sim, durante As a... Copa manifestações. Do mundo. É, mas também por causa da Copa do Mundo, o Brasil... Em 2014, então. É, o Brasil era obrigado para sediar os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo era obrigado a ter uma lei antiterrorismo de, de acordo com alguns órgãos internacionais. Ela, primeiro a lei é aprovada, depois a lei, a lei que estava em vista ser aprovada sofre uma, uma represália por causa dessa abertura que ela dava para enquadrar qualquer movimento social como um ato terrorista. E depois ela sofre uma reformulação, é aprovada, mas, enfim, outras leis estão estão sendo elaboradas que dão uma abertura para essa, essa discussão recomeçar. Mas eu acho, sinceramente, que no ponto de vista global né? parece, pelo menos, que de uma maneira geral o terrorismo, ainda que ele não tenha deixado de existir muito depois disso, inclusive o combate ao terrorismo, inclusive o Estado Islâmico, que apesar de diminuir muito, continua tendo suas atividades aleatórias, ele ele deixou de ser o foco principal da atenção da mídia global.
0: Ah, mas aí então a redação ela poderia fazer um resgate nesse sentido, sim. talvez?
1: Sim, talvez, poderia sim.
0: Poderia. É, Olavo, Olá você hoje qual é a sua dica principal de sociologia primeiro para a Vunesp que, que você acha que a, a Vunesp mais cobra ou qual que é o perfil dela de cobrar e como ela cobra
1: Olha, eu diria que a prova da Vunesp ela tem um perfil ainda é, menos menos de, menos conteudista e aí mais de caráter interpretativo onde no geral tanto a prova de de sociologia como algumas questões de filosofia perpassam um modelo de questão, é, que exige do aluno uma leitura atenta para ver se ele identifica o conceito sendo tratado ou a visão política é, de um ou outro autor. Ele geralmente, É uma prova que geralmente costuma trazer é, um ou mais textos de uma questão é para você comparar o que existe de semelhante ou de diferente no que foi exposto. Geralmente, a semelhança ou a diferença está sempre vinculado a um posicionamento político, uma ideia econômica.
0: Então, por exemplo, poderia trazer uma artes, um texto do Marx e um do Adam Smith, para o aluno comparar e sim, chegar lá uma...
1: Sim, mas ela, ela tem o costume de trazer mais é, é, pensadores contemporâneos, ou mesmo jornalistas, artigos de jornal que, às vezes, façam referência.
0: Você pode dar um exemplo?
1: É, é tem uma questão da Unesp, agora não me lembro de que ano que foi, é, sobre, por exemplo o, os rolezinhos e dava é, um texto apresentava uma visão não, uma questão assim mais clara foi quando uma questão da Unesp trouxe é, dois textos, um deles argumentava, por exemplo que a ação tomada pelo Estado do Nicolas Sarkozy na França ter proibido o uso do nicap da burca, não não cerceava a liberdade de culto religioso até mesmo a liberdade das mulheres, depois apresentava um segundo texto que era do Vladimir Safado, se não me engano, dizendo o contrário, ambos discutiam a ideia de liberdade, né? é, só que de maneiras distintas. Um acreditava que a medida tomada era necessária sem ferir o princípio de liberdade, e o outro acreditava que feria o princípio de liberdade, é, é, mas ambos estavam discutindo uma questão sobre um princípio que é um direito à liberdade. Só que de maneiras contraditórias.
0: E aí o aluno, na alternativa, ele tinha que saber essa, esse, esse viés de cada autor ou só pela interpretação Sim, ali já? Sim, ele
1: tinha que saber. Ele, não, pela interpretação era mais mesmo interpretativo, uhum. beleza? Mas ele tinha que entender que é, ambos discutiam a medida tomada falando de liberdade. Ainda que, o primeiro fala, ainda que na leitura do primeiro texto parecia, parecia que ele falava contra a liberdade, não era isso. Ele achava que a medida não afetaria a liberdade, enquanto outro achava que afetaria.
0: Perfeito. Olavo, é, você acha que, não sei, alguma dica de teóricos que os alunos precisam assim, ter sempre em mente, porque sempre cai? Por exemplo, sempre cai alguma coisa do Foucault, do Heber, mas algo nesse sentido, na prova da Vunesp?
1: Olha, tradicionalmente é uma prova que... É, Difícil, difícil ela, ela apresentar de maneira direta os clássicos da sociologia. Tá? Da dos autores e pensadores que a gente aborda ao longo do ano, a UNESP, que pode aparecer tanto na filosofia quanto na sociologia, eu diria que é um pouco a escola de Frankfurt, mas não Habermas, é é, e sim Adorno-Horkheimer em torno da, da, da ideia de razão instrumental ou então da indústria cultural. O Habermas é um cara que pode aparecer, e eu diria que se ele aparecesse, é, é, é a discussão que os vestibulares, tirando o E, o UFO, que trabalham ele de uma maneira mais específica e enfática, a discussão que costumam trazer do Habermas para as provas é uma questão relacionada à bioética, à interferência da, da engenharia genética, é, então arriscar aí que fosse mais nesse sentido e não sobre a teoria da ação comunicativa habermasiana, que é algo muito mais complexo. Os clássicos podem estar presentes, eu acho sinceramente difícil. Uhum. Tá. Talvez nesse ano, possa, é, se a prova for de um caráter mais, digamos assim, combativo, aparecer é, Marx ou é, Durkheim talvez é, pela, pela também pelo, pela elevação do número de suicídios e tal. É, do cargo possa vir a aparecer, mas ainda assim é uma prova que se mantém mais em um âmbito geral, nesse modelo que eu citei anteriormente de interpretação de texto.
0: Você comentou da UEL, a UEL trouxe três questões voltadas ao PR Bourdieu, né? É, e eram bem específicas da, da, da teoria dele. Você acha que a UNESP, na segunda fase, ela poderia cobrar nesse sentido, como a UEL cobrou já na primeira fase dela?
1: Olha, eu sinceramente acho muito difícil, né? A, a, pelo menos, na minha opinião, a, o nível da prova de Sociologia e Filosofia da UNESP com comparação com a UEL ainda é bem mais tranquilo. E mesmo quando esses autores são cobrados, é, eles não são cobrados na, na especificidade e profundidade que a UEL traz. De fato, a UEL trouxe o Bourdieu, que não é um cara comum de ser trabalhado, a gente trabalhou nas aulas, Uhum. É, mas mas ela ela foca em conceitos específicos campo capital habitus violência simbólica coisas que sinceramente eu acho que a Unesp é ainda não está na, na, na pegada de fazer a, imagino que se trouxer também vai ser ela ela vai orientar o aluno no sentido do, do conceito que ela que ela está trabalhando e como que ele vai relacionar isso com algo que ela está apresentando também
0: ah, nas aulas de redação, a gente dialoga muito com Sociologia, né? porque ali pode servir como repertório e dois caras que aparecem muito na redação atualmente é o Balma, né? que a galera adora citar a Modernidade Líquida e um que também os que estão presentes sempre na aula vem citando bastante é o Bill Churran. Você acha que eles são os dois nomes da Sociologia Contemporânea hoje das provas ou você tem um terceiro nome para nos dar?
1: Olha, eu, eu acho difícil é, falar, o Bauman é um cara que ganha uma notoriedade ainda nos anos 90 com essa ideia de liquidez e eu diria que ele parece estar cada vez mais em voga porque o que ele trata parece cada vez estar aparecendo de uma maneira mais enfática, as pessoas quando a gente é, fala ou mesmo lê o Bauman, parece que mesmo ele já, ele já tendo falecido, a, a o pensamento dele parece cada vez mais se comprovar, as pessoas se identificam muito com essa ideia da liquidez é... e aí para os vestibulares eu acho que ele é um cara que pode até mesmo no Enem, uma questão de maneira indireta, falou na minha visão do Bauman da, da postura de exposição da vida íntima do internauta é... então acho que eles podem, eles podem aparecer e o Churran eu acho que Bauman e o Churan são são pensadores que é, optaram, pelo menos uma parte da sua carreira acadêmica, de falar para não acadêmicos, eu acho importante isso, e por isso também ganharam essa, essa popularidade. Então, acho, sim, muito possível os vestibulares é, é, resgatarem esses autores que, que estão mais presentes, digamos assim, no senso comum. Uhum. Hoje em dia, em termos de sociologia... É, Pensadores contemporâneos, eu ainda diria que pro o ambiente da escola é, o Bauman acaba tendo um, um destaque maior, ainda que a gente aborde outros caras né, na pós-modernidade, falamos de Baudrillard, é, Lyotard, é, mas ainda acredito que o destaque seja é, o Bauman.
0: O Bauman mesmo. É, Olava, me lembro de uma aula do ano passado que eu fui assistir? que você discutiu uma imagem com os alunos e era uma imagem que era uma imagem bem caótica, assim, de um, de um período até que a Judith Butler estava no Brasil. Você se lembra mais ou menos dessa é. aula? Você acha que tem alguma dica desse ano para você dar? Porque eu lembro, lembro que isso foi uma aula dica sua. É sobre esse período de discurso de ódio que a gente tem vivido, questão do gênero, tudo isso envolvido na sociologia. Você acha que isso ainda é matemática atual para as provas de primeira e segunda fase da UNESC?
1: Não, acredito que sim, talvez mais atual do que na época em que o diálogo, acho que foi no fim de 2017.
0: Não foi ano passado?
1: Não, não, foi 2017 quando eu fui no cinema também. Uhum. É, devido ao, ao ano passado e esse ano, né, a atenção política, as polariza a polarização em si ter aumentado e é uma série de discursos como fundamentalismo religioso, o liberalismo econômico, o mesmo neoliberalismo. Né? Recentemente, numa, num livro da Esther Solano, que ela faz uma coletânea de alguns autores, eles enfatizam muito esse crescimento do, dos extremos, da extrema-direita, que agora está em voga, né? tocando num eixo que é uma tríade que sustenta o discurso de um, de, um, de um dos lados da polarização, que é o, fun o fundamentalismo religioso, é, a defesa da livre, do livre mercado como sendo um fator de regulador das relações sociais e é, um resgate, isso eu acho possível até a, a, a vestibular trazer à tona que, é, de certa forma, voltamos ao passado no sentido de, de que o comunismo se faz uma ameaça é, presente, e o medo do perigo vermelho legitima alguns tipos de ações autoritárias, discursos de ódio. Então, eu acho que esse formato de, de, de discurso, né, que a gente viveu de uma maneira muito mais tensa no ano passado até do que no ano retrasado, e nesse ano também, é, é, é mais condizente aparecer, visto tudo o que está acontecendo na América Latina, mas que desde o começo do ano, a gente tem uma série de tensões políticas sociais que envolvem também aspectos religiosos. Então, eu acredito que são são, são grandes possibilidades.
0: para pra gente já encerrando, é, no começo do ano a gente teve né, o fim do programa Mais Médicos ali e um viés de xenofobia envolvendo essa, essa questão da expulsão dos médicos cubanos. Na sociologia, tem alguém que trabalha isso? Que você acha que pode aparecer na prova essa temática?
1: especificamente da, da sociologia, sinceramente, é, bom, assim, os, 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 digamos assim, pensadores que eu li comentando sobre, mas nem, nem todos são sociólogos, né, uhum. o Vladimir Safat, se eu não me engano, fez alguns comentários recentemente, o Drauzio Varela publicou é, um artigo falando sobre, se eu não me engano, na Folha de São Paulo. A Eliane Brum, é, também, acho que se eu não me engano, no meu país, é, comentou sobre isso. Agora, é, sinceramente, de algum pensador, de algum sociólogo específico, assim, eu, eu não, não me lembro de imediato que tenha falado sobre especificamente a questão do, do mais médio.
0: Mas a xenofobia é um tema atual aí na sociologia para a gente ah, não, pensar. É, assim,
1: dentro de toda essa tensão polarizante, né, Além do, do medo do perigo vermelho, se volta uma, é, um, um discurso de caráter xenofóbico devido às políticas devido às migrações. Perfeito. É, a ao Brasil, do muro do, do Trump, né? Sim. É, eu falo curiosamente é, o, o Ocidente que tanto critica com razão a queda do muro de Berlim. Uhum. Porque, perdão, com razão criticava o muro de Berlim. É, o Ocidente que também elabora esse discurso crítico, na minha concepção, com razão, foi também os estados que mais construíram muros ao longo dos últimos 30 anos. É, a, a disputa que o Trump trava no final do ano e esse ano, com o shutdown que ele deu no governo, tudo para conseguir verba para um muro de mais de 3.500 quilômetros, se não estou né? A onda migratória que o Brasil sofreu devido às tensões na América Latina também, na América do Sul principalmente, e a xenofobia, ela é um tema que também vai ser tratado nesse livro da Esther Solano que eu citei e o Bauman cita né, também no Medo Líquido, é uma ideia de que o imigrante representa tudo aquilo que nós não desejamos. Né? O imigrante ele não tem lar, o imigrante ele não tem poder de compra, a modernidade líquida é uma sociedade de consumidores, os não consumidores não são vistos como cidadãos, são alijados de direitos, são excluídos física e socialmente. Então, um tema sem dúvida nenhuma presente de extrema relevância na sociologia.
0: Olá. então eu deixo esse encerramento para você, agradeço a sua participação. Você quer falar alguma coisa, finalizar? Fica à vontade.
1: Bom, bem, eu gostaria de agradecer ao convite e à participação. É, e agora, galera, eu acredito que né, é, aquele lance de que vimos muita coisa ao longo do ano, é difícil agora rever tudo, também, difícil não, eu diria que é impossível. Né, procura aí se tranquilizar, se acalmar, focar em você e não agora no, no, na, no, nos conteúdos E fique na prova da Unesp, a dica que eu deixaria para quem vai para o Unicamp também Se for o caso que aparece algumas questões, principalmente de filosofia Leia com muita atenção, ela traz textos e grande parte das respostas está nos textos Beleza. A Unesp tem uma tradiçãozinha também de tem uma questão certa, uma outra alternativa que começa certa, mas termina errado. Então, é uma prova, eu sei que ela é relativamente um cansativa, mas muita atenção na leitura, beleza? Muita calma na hora de ler. Acho que essa é a principal dica e faça a prova com tranquilidade.
0: Galerinha, esse foi mais um papo de estudante para vocês. Fiquem ligados que os próximos professores convidados abordarão dicas específicas cada um da sua área, para você arrebentar tanto na primeira quanto na segunda fase. Estamos juntos, porque na Escola COC o ensino é? Top. Obrigada.